0: Og vi, Valborg, vi skal rett og slett snakke om Kilden Teaters program for 2021.
1: Ja, det ska vi.
0: Ja, jeg må jo begynne med å spørre deg. Eh, før vi går gjennom produktion for produktion. vi har åtte produktioner vi ska snakke om i dag. Eh, hvordan har det vært skulle sette sammen dette här
1: teaterprogrammet for 2021? Eh, jo, det har jo vært eh, litt spesielt har det jo vært på grunn av dette med som vi alle vet, koronaen, eh, som gjør på en måte ting veldig uforutsigbart, og man må på en måte være beredt til å kunne endre på ting ganske kjapt. Men uh, utrolig nok så har vi jo kommet til havn da. Mm. Mm.
0: Vi har det, og vi skal ikke holde folk på pinebenken så lenge. Vi skal egentlig bare begynne eh, på første produksjon. Mm. Eh, det er rätt og slett Kirsebærhaven. Eh, det er eh, en klassiker, som ble skrevet av den russiske dramatikeren og forfatteren Anton Tsjekov i 1904. Eh, den har premiere 26. februar eh og det er altså da ett stykke hvor vi møter godseieren enken Yubova Neskaya og hun vender tilbake til hjemland Russland etter mange år i Paris og der har de da et sånn gods med en flott kirsebærhage rundt. Og så møter hun veldig hard virkelighet. Hun innser rett og slett at familien eier ikke nåla i veggen, og de står i fare for å miste alt de eier og har på tvangsauksjon. Så spørsmålet til deg, Valborg, er hvorfor ville du sette
1: opp nettopp eh, Kirsebærhaven på Kildenteater? Ja, altså egentlig så tror jeg faktisk ikke hun innser, det er vel litt av problemet også, at hun ikke inser at de ikke har nåla i veggen. For det er hun på en måte lever litt sånn, fortsetter å leve litt i sus og dus, og er på en måte veldig sånn flyvende tar ikke realiteten innover seg. Så trenger liksom, det litt. Absolut. ja. Uh, og det er jo på en måte liksom adelen og overklassen som ikke inser realiteten og den liksom forskyvningen av makt som er i ferd med å skje, da. Men jo, hvorfor setter vi upp denne? Det är altså... Uh, på en så er det liksom, den stor produksjon for ett lite teater og det er veldig stort at uh, regissør Laurent Chetuan en fransk regissør som er veldig internasjonalt anerkjent kommer til Hilden da uh, det er 12 skuespillere med uh, som også er veldig stas at vi er så mange på scenen så det der jeg vet ikke det der å gå tilbake til klassikerne og gjøre de der store klassikerne som har vært er, en, er på en måte en, et stort verk i den europeiske teaterhistorien, da. det var en veldig sånn, spennende uh, tanke. Og så hadde også Laura veldig lyst til å gjøre det, det stykket. Mm. Og så er det jo, vi var jo litt grann
0: inne på tematikken her, mm. uh, for selv om stykket da, var vi i 1904, så uh, kan vi vel kanske kjenne oss igjennom de aller fleste av oss i dette med å fort lukke litt øyene for ting som blir for vanskelig for oss som mennesker, å ta inn altså store forandringer, store trusler. Jeg tenker på klimasituasjonen vi har, den type ting. Um.
1: Ja, altså det handler jo om hvordan mennesket håndterer de eh, store omveltningene, eller de store endringene som skjer, og hvordan eh, man omgås de. Um, så, det, kjent, altså, det er jo... Um, noe som vi kan tje nå se en i tallet tideder. og det er jo ofte det er klassikerne gjør og så at de har disse var evigvare, vi var den spørrsmål og tematikne. Da skal vi gå fra eh,
0: den ene klasikkerren til den andre. Mm. Eh, det, eh, neste er en andra. For detæste produktionjon det ernemlig en nordisk klassiker kan viæ se. Si. Dett er nemlig Erasmus Montanus. Og denne her eh, er en text som de fleste av oss kan huske å ha lest, kanskje sånn i norsken på videregående, men vi kan ta en liten sånn recap, och det handler jo da altså om, eh, det her er Ludvig Holberg som eh, har skrevet da eh, komedien om bondesønnen Rasmus Berg, som har studert latin og log logisk argumentasjon i København, och så vender han da tilbake til hjembygda som Erasmus Montanus, inte til mindre. Så Valborg vad er det med den her Erasmus Montanus
1: som fascinerar dig? Ja, jag tror det var så lite sån där coronapaniken tog oss for, vi hadde, det, det var sånn sånn der, vi, vi visste ju inte vad som skedde. Det var jo mitt i liksom lockdown. Eh allt var usäkert då. Og da tenkte jeg bare, bare sånn at nei, off, vi må bare ta noe kjent nå, noe, noe som folk kjenner til, noe som man kan le av. <laughs> og så har ja, jeg veldig sånn forkjellighet for folkekomedier og Hallberg eh, og synes at folkekomedier er absolutt veldig sånn undervurdert egentlig, og kan gjøres på gjøres fortsatt veldig, veldig morsomme da. Og så eh, leste vi Erasmus, og så det som er så likhårdende er jo at selv om den ble vel skrevet i 1731, oh, så er den like morsom. Liksom. Altså, eller i hvert fall den har fortsatt noe da, som uh, jeg synes er, uh, har fortsatt den humoren och den kvaliteten. Og så tenkte jeg også at liksom det har en tematikk som på en måte til de grader er uh, aktuell, dette med, det er liksom byggt mot by, det er den lærde, liksom arrogante, snobbete lærde mot liksom det, jordnære bondevettet på en eller annen måte. Det er fiffen mot folket, ikke sant? Altså sånn, så, 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 sånn sett så synes jeg det var, det hadde liksom en tematikk som også, man kan kjenne sig igjen i. Ja. så må vi si det at uh, dette her faktisk
0: er en forestilling som ikke får premiere, premiere på kilden. Mm. Den skal
1: faktisk uh, ha premiere på Buen Kulturhus i Mandal. Ja. Så hvorfor det? Altså, vi skal jo prøve å, eller vi skal være mer ute i regionen, så, og det har jeg veldig sansen for, det der å være mer ute der hvor publikum bor, det å bli bedre med dem, så at de får på måte et større eierskap til teatret også, eller, og til kilden. Så dette er på en måte den første sånn, større produksjonen vi ska ut med. Da. Så vi skal jo spille i flere øh, ja, hus rundt forbi. Da skal vi sn snakke om
0: en ny produksjon, og det er «Samhold og det er da en forestilling som
1: uh, får urpremiere 28. maj i kilden. Mm. Jonas Korell har jo da uh, regien også i tillegg til å ha det. Han har vært veldig opptatt av, eller jo flere produksjoner egentlig, hvor han har utforsket dette her forholdet mennesket har til um, det å være del av ett men samtidig oppleve som noe klamt og ubehagelig, <laughs> og egentlig også bare ønske om å være alene eller være fri, men samtidig ha liksom det grunnleggende behovet. Så det er liksom den motsetningen som han känner liksom på, da, eller som han har ja, undersökt och vært opptatt av. Han hadde jo også en forestilling på Nasjonalteatret som heter Savnet fellesskap, blant annet. Så, så han tar på en måte den tematikken videre da og så har vi med på scenen så er jo da Kildens eget se, um, pensjonistkor Sølvstrupene uh, så det er liksom det der jeg, jeg mener i, i koret så er det jo virkelig det der fellesskapet der hvor man må selv må liksom man puster jo selv i et fellesskap i et kor på en måte så, ja, for dette her
0: er jo da en, en samproduksjon mellom Kildenteater mm. og Kildendialog og Kildendialog jobber jo da ofte med å også koble eh, profesjonelle scenekunstnere her på Kilden med andre som eh, ikke er profesjonelle på det nivået, men, eh, og at man sammen da skaper kunst. Ja. Så, så eh, hva tenker du publikum vil kunne
1: få oppleve her? Jeg tror nok de får se en forstilling de ikke har sett makendul, egentlig. For det er jo i den um, lille intimsalen, og så er det veldig god, de er vel 30 stykker, tror jeg, i koret, og så er det fire skuespillere da. Og så er det noen veldig sånn, han skape, klarer liksom å skape helt sånne egne, underfundige univers da. Eh, Jonas, som jeg synes var veldig sånn, på många texterna spänner liksom fra det väldigt triviala till de såna där de stora filosofiska tankarna egentligen som, som han ballar med då. Så det såg jag så en väldigt flott spänning egentligen.
0: Nu ska vi snacka om eh, Wilhelm Krag. Mm. Eh, fordi, eh, på julaften 2021 så är det då 150 år sedan denne store sørlandsdikteren, forfatteren, kulturpersonligheten, teatersjefen ble født. Og det skal da kilden markere med mange ulike arrangementer i løpet av 2021. Men vi får jo da deribliant etter gjensyn med to i båden. For de som ikke kjenner den
1: forestillingen, fortell litt, Fortell om to i Borden. Ja, det var egentlig en hylle stille Sølandsvisa i år, som fylte hundre år da. Fordi at for hundre år så var eh, Johan Halvorsen, han var jo kapellmester på Nasjonalteatret, han var på ferie på Dverksøya hos Wilhelm Krag. Men så kjedet han seg så fryktelig, så han begynte å tonesette eh, 13 av Krags dikt. Og det er liksom da blitt kjent som Sørlandsvisa, og det var liksom da Sørlandsvisa ble født. Så vi ville liksom lage en hylles da til denne um, Sørlandsvisa, som i et kan har skjønt at den har liksom vært utskjelt og hatet, men også elsket, og den har liksom til og med kontroversiell oppi det hele. Så vi lager nå en version av den forestillingen, der vi legger mer vekt på Willem Krags viser da. Da er det jo da
0: eh, Anne Ingrid Fuglestveit, og så er det Lars Emil Nilsen og Svein Helge Wikse som står på scenen, og så har de da också fått kyndige veiledning av Anne Ma Østru og Jan-Erik Østru, og man må jo kunne si at de er innenforbi eh, Sørlandsvis,
1: altså er jo de meget eh, kompetente. Absolut absolutt. De har vært eh, reist rundt sammen i mange, mange, mange år og spilt hos unge. Så det var veldig fint å ha dem med. Mm.
0: Nå skal vi snakke om en skikkelig stor produksjon, eh, og det er nemlig Amadeus. Det Dette er da et uh, musikkteaterstykke som er skrevet av Peter Schaffer, og hadde urpremiere i 1979. Og så kom det da en film i 1984 med Milos Forman som regissør. Den fikk blant annet Oscar. Eh, og dette er jo da et musikkteaterstykke som har blitt satt opp på teater over hele verden, Eh, og når den settes opp Harekilden eh, 17. september så er det eh, som så en skikkelig stor produksjon. Eh, fortell litt eh, hvordan det ble Valborg.
1: Ja. Eh, det er jo egentlig sån kilden på sitt sån unik hvilket unikt hus det er på en måte. Det der at det er ehm symfonisk, altså symfoniørgæster, eh, opera og teater under samme takt det er jo veldig ofte sånn i europeiske storbyer for exempel eller i, til å be europeiske småbyer har de jo sånne typer hus men, men um, i Norge så er det så vanlig så her får vi på en måte eh, det er jo et samarbeid da, med, mellom Kristiansand Symfoniorkester Kilden Opera og Kildenteater eh, hvor vi får vist liksom, virkelig eh, hva vi kan da hva som er liksom det som gjør kilden så spesielt. Mm. Det betyr jo
0: på scenen så får vi 24 musikere, 9 skuespillere, 8 sangere og 4 dansere.
1: Ja, ja det er jo helt enormt. Mm. Vi skal se si
0: to ord om selve eh, forestillingen. Dette er jo da en, en fiktiv fortelling eh, som fortelles av Antonio Salieri, som da er eh, en hoffkomponist og Mozarts rival, kan vi vel si. Altså, han opplever egentlig å gå fra å være ja, en ganske god musiker til å føle seg veldig trua av Mozart som kommer in og jo er eh, gudbenåda og genial, der Salieri er mer som kanske de fleste av oss, altså middelmådig. <laughs> eh, Vad tenker du liksom om det forteller grepet at det faktisk eh,
1: legges til Salieri og ikke Mozart? Ja, ved at det värden det gör så tematiserar man ju på något sätt kanske med en gång detta med vem är det, um, det som definerer vem som definierar vad som bra kunst og ikke bra kunst. Hvem er, eller vem sitter på definitionsmakten? Exempel för att uh, han får ju också inpass i hof uh, Mozart för det att han ikke följer de utskrivna reglerna, han uppför sig ikke sånn som Hoff forventer eller mener att man bør, ikke sant? Så han, han er jo på en måte en anarkist, egentlig, eller som bare kjører helt sin egen greie, og ikke spiller etter deres regler, da. Um, så det handler også om den der, ja, hvem som er liksom, det fine ordet på engelsk, sier man vel sånn gatekeepers, O og, og også kanskje um, dette her med at uh, ved at
0: vi ser det gjennom Salieris øyne, så kan vi kanske lettere identifisere oss uh, med de følelsene da, den følelsen av jalousi, uh, missunnelse.
1: Ja. Uh, det er jo en, en sånn kamp med noen litt vonde krefter i en selv da. Absolutt, og også han, hans egen eksistens på en måte. Da ska vi snakke om
0: anda eh, en ny skrskrive forlling och det erjeherhad eh, og oret som varte i tyssen og en natt. Det Det här er en familiejeforeste som får premie 23 oktober. Eh, den baser oss på ramme fortallingar till tysen og en nått somjorda er en samling eventyr fra India, Persia och mitøsten fra så lang tilbake som eh, 800tal. O här mötter vi dag. Eh, Scheheres Hadd, som eh, da er hovedpersonen i den forestillingen. Mm. Eh, Scheheres Hadd er jo en sånn stark kvinnelig karakter eh, som har en helt spesiell egenskap. Fortell, fortell om henne.
1: Ja, hun er jo liksom litt sånn superhelt inne da. Hun klarer jo faktisk å, liksom å være veldig god til å fortelle historier, så klarer hun å forhindre at kongen dreper henne og hennes medsøstre, fordi at hun, historien hun forteller er liksom så spennende og har sånn cliffhangers at han ikke kan drepe henne for da får han jo ikke vite fortsettelsen så han bare øh, må jo bare høre til neste dag, og liksom gjennom det øh, og de historiene hun forteller så overlever hun også, så hun er liksom en sånn superhelt inne som har ordet i sin makt da og det er den utgangspunktet som da regissjøren Minnen Ilai Alsin, og slempoeten Sara Ramin Osmundsen skal skrive en, et nytt stykke ut
0: Ja, for den rammefortellingen som du refererte til nå, den mm. høres jo litt sånn brutal ut mm. til å være en familieforestilling, men det er nettopp fokuset her kommer til å ligge mer på Scheheresad eh, som en sånn eh, jentesuperhelt.
1: Mm. Blir det ikke Absolutt. det? Absolutt, jo. jo. Så, uh, så vi skal liksom prøve også, den skal jo også... Uh, ut på turné denne forestillingen, så det liksom, vi skal jo prøve å på en måte bevare uh, det magiske, for det er jo mye magi som skjer i disse eventyrene, det er uh, trollkvinner og trollmenn som kommer, og det er liksom mye fantastisk da, så på en måte prøve å det der uh, magiske uh, i teatret, samtidig som at vi ska gjøre den turnévennlig. Mhm. Du var inne på
0: det. Eh, detta en produktion som också ska ut på vägen och den får heller ikke premiere i Kilden. Den får premiere då 23 oktober i på Valstrand kulturarena i Birkenes kommun.
1: Ja, det är vi väldigt stolta av. Det är liksom vår liksom debut på Kilden på Bygda. <laughs> det er jo også sån del av på något sätt den at vi ska være mer ute i regionen. Det der også å reise til de mindre stedene som kanskje ikke normalt får teater, eh, besøk av teater, det synes jeg er skikkelig kult at vi skal gjøre mer av fremover. Neste den har en foreløpig arbeidsgittel som
0: heter Dælinhaven, og den har premiere 26. oktober i kilden. Dette er da en nyskrevet forestilling som er et møte mellom to sterke kunstnere, Namle Marithea Dahlén och Kajahaven som vi jo har snackat tidigare om idag med småst på bak disse plakaten här. Eh uh, Valborg, varför har du inviterat nettop disse två konstnärerna hit till Kilden teater?
1: Ja, alltså detta en produktion som jag led mig skickligt till för det tror eller jag hoppar att det kan liksom komma ut nu lite utanom det vanliga där, alltså Marithea Dahlén en scenerkunstner som har holdt i ganske mange år Hun er utdannet både i Norge og England Og har jobbet egentlig stort sett mest med soloforestillinger altså Det vil si at hun har på en måte utviklet teksten selv At hun har regi, men også står på scenen Og jobber mye med sig selv på en måte Og nå skal hun for første gang gjøre regi da, Hvor hun har med seg to skuespillere på scenen Som er... Ragnhild Melling Elnoksen og eh, Khalid Mahmoud um, og hun jeg har lest en del av de tekstene hun har skrevet og det er hun skriver på en liksom helt sånn egen måte hun jobber mye med rytme repetitioner, hun jobber også med ulike typer språk hun laget en forestilling som het I want to be traditional som hun blev nominert til kritikerprisen for i år som hadde liksom en sånn helt eget uttryck då och det ses hade varit skickligt kult att ta med in här i kilden och då i möte med Kajea Haven uh, som hon uh, är ju oprinnlig utan ett arkitekt men har också jobbat mycket inom bildkonstvärlden har bland annat varit assistenten till um, Tore Vronnes och Olafur Eliasson men også jobbet med sånne kjempesvære egne installasjoner, store katter som har sån laserøyene. Akkurat er ni meter lang eller noe sånt på en katt? Jo, jo, noe sånt. Sånn, de kjempesvære. Og også, hun gjør også kostymer og scenografi nå på en forestilling på Kongelige Teater i København, med dans, den dansegruppa som heter Korpus. Så det er at disse to kunstnerne møtes nå og på en måte utvikler ett verk sammen da. Selv om eh, Marithea har liksom det overordnet ansvaret, det eh, gleder jeg meg skikkelig til å se som kommer ut av det.
0: Nå skal vi snakke om den siste produktionen for 2021, og det er Horde. Eh, det er eh, en, eh, et koreografisk verk, eh, eller en danseforestilling, eh, av de nasjonalt anerkjente koreografene Ingrid Fiksdal og Solveig Styve Holte. Eh, hvor de da sammen med eh, utøvere, ni utøvere mellom eh, 15 og 19 år eh, lager skaper en forestilling. Eh, først, Valborg, fortell litt om disse to koreografene mm. som du har hanket inn til dette prosjektet.
1: Ja, altså Ingrid Fikstad er på en måte, begge to er jo for, altså virkelig sånn koreografer som jeg har veldig, veldig stor respekt for, og uh, Ingrid har jo, hun vant jo kritikerprisen i fjor var det vel, og har jo vært på de virkelig store sånn uh, internasjonale, eller europeiske scenekunstfestivalene og er blitt et sånt veldig anerkjent navn da, så jeg er utrolig glad for at vi får til dette her med Ingrid og Solveig. De skal jo da jobbe med ni tenåringsjenter som er eh, fra Kristiansand, hvor de sammen ska utvikle på en måte et koreografisk verk. Så det er ikke sånn at disse jentene trenger noen danserfaring fra før av. De jobber ofte sånn, eh, hvor det ikke på en måte er et krav da, at man har eh, dansebakgrunn. Men de vil da få lønn, jobbe i feriene sine og utvikle dette verk som skal vises i, blant annet i foieen her i kilden, men den kan også vises på grendehus og ungdomsklubber og sånne ting. Så det er egentlig en sånn, veldig sånn bevegelig forestilling som kan vises på ulike, altså i ulike offentlige rom da. Mm, detta här är
0: ju då eh, en i likhet med samhällsöka som vi var inne på tidigare en samproduktion mellan eh, Kildoteater och och Kilden mm. så eh skal vi snacka lite om tematiken. Eh, for det ligger ju kanske lite i titeln Horde vad de önskar och se närmare
1: på her Ja. Jag tror nog att eh, tematikken drejer sig nok mycket om det där med flock og flockens mentalitet och Liksom, eh, flokkens, en flock som kraft och så, eller vad vill du säga si, vara utanför flocken. Eh jag vet att det Ingrid och som var också har varit väldigt upptatt av är ju det där de frågorna runt vem det er som eh vem är det som får uppleva konst, vem är det som får delta, vem är det som har tillgång till kunst De frågorna där är liksom något som jag vet att de har vært veldig opptatt av. Da.